0: Na cestách s Petrem Voldánem. Dnešní vydání pořadu Na cestách vás zavede pěšky v podstatě kolem a napříč republikou. Opravdu na cestách budeme pěšky a to bude s Janem Hockem, který vytrasoval spoustu zajímavých cest kolem napříč České republiky. Takže vítejte u našeho mikrofonu. Dobrý den. No a vy zůstaňte s námi, protože putování to bude velice, velice zajímavé. Kdybychom měli s Janem Hockem dnešním hostem pořadu na cestách projít trasy, které on všechny připravil, tak bychom se dostali ve svém itineráři na vysoké, vysokánské hodnoty kilometrů. Myslím, že by to bylo přes 5000, je
1: to tak? Trasy Viačekia mají dohromady přes 5000 km a to z toho důvodu, že jsou připraveny jak pro pěší, tak pro cyklisty a dokonce i jako zimní trasy pro běžkaře. Takže když se to všechno nasčítá, tak to dává kilometrově přes 5000.
0: Já jsem možná nepřesně řekl, že dnes budeme na cestách pěšky. Ona, asi většina těch tras je připravena pro ty pěší, poutníky nebo turisty, ale vy si dáváte za plus, řekněme, to, že ty naše trasy se na rozdíl od některých podobných tras v Evropě i ve světě dají procházet po celý rok, to znamená nehledě na počasí, takže to všechno nejde jenom pěšky.
1: Je to přesně, jak říkáte. Já jsem sám osobně takový obojživelník. V létě jezdím na kole, chodím pěšky a v zimě, když napadne sníh, tak vytahuji z půdy běžky nebo backcountry liže, to jsou takový širší běžky a proskoumávám naší zemi v podstatě každý měsíc v roce a to mi na tom přijde úžasné, protože pokud třeba se vydáte do přírody v listopadu, v prosinci, kdy je sychravé počasí, tak odměnou je zase taková ta liduprázdnost, že tam člověk si může užívat ten klid a opravdu vnímat přírodu. Celá ta krajina je klidnější, je v podstatě nádherná celoročně a zima potom, když napadne do sněhu v horách, tak to je úžasný, to mám hrozně rád.
0: Pokud vám jméno Jan Hocek nic neříká, tak já k tomu musím doplnit, že to je sice původně tělocvikář a biolog, ale to je člověk, který už má za sebou návštěvu více než 80 zemí světa, prochozenou republiku, a to si dovolím tvrdit, křížem krážem naskrz, protože těch výšlapů má za sebou spoustu. Je to člověk zkušený a už i zkušený autor průvodců, Slyšeli jste cvaknutí, jste už zvyklí na to cvakání mého kufříku a já vydávám první artefakt a to je kniha Jan Hocek severní stezka, českem od západu k východu. To je jedna z těch publikací velice, velice populární, musím říci, že jde na dračku, protože jsme národ chodců, ostatně máme v rámci nejenom Evropy i světa velice solidní turisticky značené trasy.
1: V České republice přes 40 tisíc kilometrů turistických značených pěších tras a zhruba stejné množství kilometrů cyklistických tras, to je obrovské množství. A myslím si, že málo komu, jestli vůbec někdo takový existuje, se podaří za život to ujít nebo projet na kole. Je to velká porce. A tudíž v podstatě nekonečné možnosti proskoumávat krajinu přírodu náš kraj.
0: No a teď mi pověste, když máme tak velice i oceňovanou síť turistických tras značených. Proč člověka jako Jana Hocek napadne vytvořit ty trasy po svém a vytvořit severní a jižní stezku? My se k tomu ještě dostaneme. Ta severní samozřejmě zahrnuje i ten východočeský region. Než otevřu tu vaši knihu a dostaneme se na ta konkrétní místa, tak proč trasy a stezky Jana Hocka?
1: Mně ten nápad přišel do hlavy po té, co jsem prošel spoustu světových tras a zjistil jsem, že velká část zemí ve světě má jakési národní takové ty hlavní trasy, které vedou přes celou zemi. Vlastně procházejí celou tou zemí a ukazují, řekněme, od jednoho konce k druhému. Tudíž jsem si říkal, no ale u nás v podstatě taková žádná trasa není a ta nejdelší přímka, to, co u nás vlastně na mapě byste natáhl jako nejdelší čáru, tak je mezi nejvýchodnějšími nejzápadnějším bodem. Takže mě napadlo spojit tyhle ty dva body a vést trasu jednu severními horami, severním pohraničím a druhou jižním pohraničím. Takhle vznikly ty dvě trasy, které vedou převážně v naprosté většině právě po turistických cestách. A to, na co se asi ptáte, proč to vlastně vzniklo, když teda už ty turistické značky u nás jsou,
0: Přesně tak, protože tu přímku od toho nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího nebo nejsevernějšího a nejjižnějšího místa si v podstatě namaluje každý a řekne si tudy půdu. Ale, ale v čem je ten fígl?
1: Přesně tak, jako spousta lidí si to maluje, jak říkáte, nebo nakliká si to na mapách, elektronicky si to sami naplánujou, ale ten fígl, nebo to, co já jsem tomu chtěl dát, je jakási promyšlenost těch trás. Chtěl jsem, aby to nejenom propojovalo ty body, aby to nešlo jenom, řekněme, nějakou nejkračší cestou, aby to člověk zvládnul co nejrychleji, Ale aby ta trasa prostupovala nejhezčími místy, to znamená, já jsem si dělal poměrně dlouho rešerši všech těch oblastí, zaznamenával jsem si, kde jsou poutní místa, kde jsou zajímavé vyhlídky, zajímavé hory, a další takovou věcí byly praktické záležitosti, protože sice hezký namalovat si čáru na mapě, ale pak zjistíte, že se potřebete třeba někde vyspat nebo najíst, nebo si koupit nějaké potraviny, nebo chcete tu cestu přerušit, vrátit se domů a pak se tam vrátit znova.
0: Jo. Teď přeruším já vás. Bereme to tak, že tu trasu samozřejmě nejde. Každý jsou asi odvážlivci, kteří se jí pokusí projít najednou, ale ty trasy jsou udělané tak, že sedou etapově. Proto ty zastávky, proto ta možnost spání, proto ta možnost nákupu, aby člověk asi nemusel sebou nosit moc věcí.
1: Přesně tak. Jsou lidi, kteří to jdou na nás, ale naprostá většina lidí na to nemá třeba čas nebo řekněme odvahu. E, proto jsem každou z těch tras rozdělil na jednodenní etapy. Teď se bavíme teda o pěší variantě. Etapy jsou dlouhé zhruba 20 km, to znamená v pohodě zvládnutelné za den. A každá etapa začíná a končí v místě, kde se můžete vyspat pod střechou. Zhruba polovina těch etap ještě umožňuje i stanování. A na dalších místech, kde by se dalo přespat, pracujeme, připravujeme jakýsi projekt, kdyby vznikaly turistické útulny, jakési přístřežky vhodné pro nocování. A to si myslím, že je velmi důležité, že i lidi, kteří nemají tu odvahu, nemají ty zkušenosti, si můžou pomocí třeba knížky, kterou jste zmiňoval, nebo i webové stránky, kde všechny ty mapy jsou přístupné na webové stránce teda www.viatčekia.cz si najdou ty jednotlivé mapy, úseky a můžete vyrazit třeba na víkend, pak se vrátit domů a pokračovat třeba za měsíc. A takhle si postupně očkrtávat a procházet ty a pak zjistíte, že jste poznal celé Česko nakonec.
0: No to věřím, to tak určitě jde. Já znovu sáhnu do toho kufříku a vindám něco, co někteří lidé už přestali používat, ale já ne. Vyndal jsem mapy. Teď slyšíte to šustění a já mám třeba v ruce zrovna mapu Krkonoš. Vy říkáte ani já ne, to znamená, pro vás
1: je mapa víc než navigace? Já používám pořád papírové mapy, přesně tak. Dokonce a na... proč? Možná je to trošičku konzervativní přístup, ale já vím, že papírová mapa prostě tý nedojde baterie třeba. Jo? <laughs> to znamená, já když třeba vyrážím na průzkumy nebo se to v Android, tak si buď to vezmu mapu příslušnou té oblasti, turistickou mapu, a nebo si vytisknu z počítače jenom třeba stránku dvě, výřez z té oblasti. To je jakýsi základ, se kterým pracuju. Doma si většinou nachystávám ty věci elektronicky na počítači, ale pak v terénu už většinou používám papír. Stejně jako vy.
0: Pořad na cestách je na cestách pěšky s Janem Hockém autorem Stezek, kterými se putuje Českou republikou od západu k východu, od severu k jihu a kdo ví, jak to ještě vymyslí, protože on má další a další plány. Ale my jsme už nakousli, že prozradíme, co to je, když Jan Hocek najde na té trase pro pěší, ale i turisty na kole, a nebo pro ty, kteří chtějí na běžkách přátelské místo. Tak co to je?
1: Přátelské místo je místo, kde vy jako poutník nebo jako turista víte, že najdete. Přátelské přivítání. Když se to tak řekne, je to místo, které vlídne k poutníkům, to místo, které může buď to jim nabídnout nocleh, nebo nějakou službu navíc, nebo to může být jenom člověk, který tam bydlí a kterého to zajímá, který vás pozve, dá vám třeba kafe a tak dále. Já to trošičku ještě vysvětlím víc. Ono se občas stává, že i v civilizovaném Česku člověk narazí na problém, dám příklad, dojde vám voda v lahvi, je horko, není studánka, není studánka vesnice jsou vybydlené, všichni jsou v práci, nikde nikdo. Nebo jedete na kole, rozbije se vám přehazovačka a jste někde prostě v nějaké vesničce, do nejbližšího cykloservisu je to 50 kilometrů. Takových případů můžeme vymyslet spousta dalších, může to být třeba nedostatek ubytování nedostatek takových těch přístřešků nebo řekněme útulen různých bud, kde se můžete vyspat. Takže my jsme v podstatě na webu uvedli takovou iniciativu, jmenuje se to Přátelské místo, A vyzvali jsme lidi, vyzvali jsme třeba majitele penzionů nebo i třeba restaurace k tomu, aby zkusili něco vymyslet, něco nabídnout a ozvalo se nám už poměrně dost lidí. My ta místa postupně zanášíme na web, uvádím je v itineráři, kde víte, že na vás čeká nějaká zpřízněná duše, abych to tak řekl. Další třeba příklad bych ještě zmínil třeba je to stanování, kde v Česku samozřejmě jmě je problém jen tak někde na louce si postavit stán, Protože nevíte, komu ta louka patří a on večer může přijít majitel a vyžene vás s kosou pryč. Já jsem si říkal, že by bylo lepší nějakým způsobem zkusit najít právě takové ty lidi nebo místa, kde bude naprosto bez problémů třeba si ten stan postavit. A už jsme pár lidí objevili, už prostě vznikají taková první tábořiště, řekněme, místa, kde ten majitel poseká louku dvakrát do roka. Dokonce jsou i lokality, kde. Už instalovali třeba suchou toaletu nebo nějaký stoleček a vy víte, že tam můžete přenocovat, aniž by vás třeba v noci zbudil majitel, který bude právě naštvaný, protože s tím nepočítal. Takže toto jsou místa, kde ty majitele s tím počítají, jsou k tomu nakloněni, jsou přátelští a proto přátelské místo.
0: No Pro mě jsou to jedny z nejinformací, pokud se někdo vydává na pěší trasy i podle vás, podle Jana Hocka, ale i normálně. Ale když říkám nej, my jsme zmiňovali nejvýchodnější, nejzápadnější místo v tom východočeském regionu, nějaká nej, na která narazíme?
1: Máme třeba na Broumovsku nádherné pěší trasy, které stavěli benediktýni. Vlastně mniši budovali z místního pískovce vlastně dlážděné, tenkrát by se dalo říct silnice. Dneska zůstaly po nich jakési artefakty. Když se budete vydávat na Brumovsko, tak je určitě každý objeví. A jedna z takových cest, která vede přes Broumovské stěny, tak o ní se říká, že to je nejstarší turistická cesta, Celého Bromovského kraje a byla postavená ve středověku jako jakási komunikace uprostřed lesů, po které dopravovali dřevo při těžbě a tak dále. Do dneška najdete skutečně pěkné vydlážděné úseky, některé se dokonce opravují, takže jdete lesem a najednou si vyšlapujete po nádherný dlážděný silnici, by se dalo říct. Tak to je
0: opravdu nejzážitek, ale ono s těmi nej bývá trošku potíž, protože jak se určí nejzápadnější, nejvýchodnější místo nebo střed Evropy, vždyť těch středů Evropy jenom na našem území je hned několik. Tak jak je to možné, že jich máme tolik?
1: Těch metod určování středů je hodně a jenom třeba na území České republiky vím, že zhruba desítka středů Evropy. Jeden z těch středů leží právě na jižní strzce Viačekia, u hory Dyleň v západních Čechách a prý ho určil už sám Napoleon, že tady jako je ten střed Evropy a je to přesně na hranici, nebo téměř přesně na hranici, ten patník je zabudován asi 10 metrů na německé straně pod horou Dyleň.
0: Teď jste řekl patník a já vím z těch materiálů, které jste už publikoval, že existují i nevelice, řekněme, zdobné a krásné mezníky. Kam za nimi?
1: No tak samozřejmě je to pohraničí a velká část těch mezníků historických se nachází v západní části česká. Ten nejstarší se jmenuje Julius Stein. Leží kousíček od vrcholu Vysoký kámen na Kraslicku. Dost špatně se hledá, pokud nemáte mapu nebo nějaký navigační přístroj, protože k němu nevede z české strany zatím značená cesta. Nicméně já ho v knížce popisu Popisu tu cestu k němu, byl jsem u něj, je to nádherný kámen, zdobený z obou strán, dokonce byl svého času ukradený, znovu nalezený, znovu zabudovaný na původní místo, takže to je jeden z nich a pak jsou další pěkné pohraniční kameny, třeba Mariánské, tereziánské v západních Čechách, v Českém lese jich je spousta, v Krušných horách najdeme krásné pohraniční kameny, různé trojmezné kameny, když bych zmínil třeba i nový kámen trojmezný je nádherný na Šumavě, na trojmezí České republiky rakouská a Německa třeba.
0: A když se vrátím do toho východu českého regionu, vzpomenete si na některý?
1: Napadá mě jeden takový zajímavý hraniční kámen, ne úplně historického typu, řekněme, ale třeba v Krkonoších pod mužskými kameny, v černém sedle je třeba typický takový ten hraniční červeno-bílý mezník, jaký známe, je vytesán vlastně ve skále, tak aspoň
0: tak. Putujeme Českou republikou v pořadu na cestách s Janem Hockem. Cvaká můj cestovatelský kufřík. V pořadu na cestách si povídáme s Janem Hockem o tom, jak putovat Českou republikou. Pěšky. No a v kufříku mám už některé artefakty, které mu budou možná blízké a my si ho tak trošku také představíme. Teď jsem vydal malý herbář. A vy určitě víte, proč. Netuším. Netušíte. Já jsem kde si zjistil, že vy jste si dělával kdysi herbář.
1: Je pravda, že jsem vystudoval biologii a jako na střední škole jsem v rámci středoškolské odborné činnosti, nebo jaké práce jsem si jsem si vedl herbář. Sbíral jsem kitky. To je pravda. Dokonce si pamatuju, a to jako propoje tu turistiku teď mě jaká příroda. My jsme přešli s kamarádem Šumavou celou napříč v roce 90 po revoluci, kdy prostě zmizely zátarasy, a my jsme celou Šumavou přešli po hraniční čáře. To už dneska nikdo nedokáže, protože to je, tam jsou zakázané území, nesmí se tam. Přešli jsme to za tři dny. Fyzicky nás to úplně odrovnalo. Já jsem dostal záně A protože jsem si dělal ten herbář, věděl jsem, že kostiva lékařský je vynikající bylina na, na, na pohybové ústrojí. Takže jsem odkulhal, když jsem se vrátil, tak jsem ještě odkulhal s košem do lesa. Našel jsem kostival, vykopal ho a připravil jsem si jakou mast, kterou jsem se pak dva dny mazal a pomohlo to? Pomohlo, Pomohlo perfektní. Doporučuji všem kostiva lékařský, symfitum oficinále jako bezvadný přírodní podpůrné léčivo na záněty, šlách, namožený svaly a tak dále.
0: Dál v Kufříku máme ještě jednu knihu, tu už se vám nepřines jenom ukázat, ale tu vám můžu i věnovat a vy asi budete vědět proč, protože ta knížka se jmenuje Život našich řek, no a tady je spousta ryb.
1: No tak to jste moc hodnej, to vám moc děkuji, protože já jsem býval poměrně intenzivně rybářem.
0: Přitom se to moc nenachodí. <laughs>
1: To byste se divil. <laughs> Záleží, jakým způsobem chytáte ryby. Můj děda byl takový poctivý rybář, ten mě k tomu přivedl a ten chytal hodně na těžko na řece. A přeorientoval jsem se později na třpytkování, muškaření a to chodíte. To vlastně to chodíte podél řeky, prodíráte se, hledáte prostě tůňky, kde by ta ryba mohla být. Takže to je takové aktivní rybářství. To mě bavilo, už dneska na to bohužel čas nemám.
0: Narazím na těch vašich stezkách výjačeky ať už na té severní, jižní, nebo na té chystané od severu na jich narazím na něco spojeného s tou rybařinou? Dostal jste to do těch stezek?
1: Rybařinu ani ne, ale řekněme vztah k vodě, jak řekám, mám pořád a tak, jak jsme říkali, že vlastně můžete z stezky vyjačeky a projít pěšky na kole nebo na ližích, tak mě tam pořád chybí takové vodácké putování, uh. které jsem do severní stezky vložil možnost z Slabé, z Děčína do Hřenská. To je nádherný úsek. Je to nejhlubší pískovcový kanion v Evropě a buď ho můžete teda projít pěšky, po té horní hraně, kde je spousta vyhlídek, anebo si v dětšině půjčit lodičku a splout to do toho hřenska, je to nenáročné, každý to zvládne, tak to je jedna možnost. A u té stezky Severých to už je stezka, která víc kopíruje naši nejdelší řeku Vltavu a tam samozřejmě ta možnost už je daleko větší. Takže já třeba hrozně rád provozu mořský kajaking a to teda mimoře moře nemáme, ale máme velký přehrady, máme třeba Slavskou přehradu, Orlickou přehradu, po které se dá krásně pádlovat a samozřejmě vodáci znají i horní úsek Vltavy, z vyššího brodu do Českého Krumlova a třeba do Českých Budějověc. Takže kdo chce, může část té trasy splout na lodi.
0: Tak my nejenom chodíme pěšky kolem republiky po trasách Vy a Čeky a my si můžeme i plout. Jsme v pořadu na cestách, tak zůstaňte s námi. A my se pomalu s pořadem na cestách blížíme k závěru našeho putování pěšky kolem republiky. I když, jak už jste slyšeli, není to po každé pěšky. Putujeme s Janem Hockem trasami via Czechia. Já mám teď v ruce něco, co můžete mít i vy. Mně to zaskočilo, já mám v ruce totiž Vandrovník, což je nádherná knížečka, která tak trošku koresponduje s tou velkou publikací, kde najdete podrobný popis všech těch jednotlivých etap Via Czechia. A já jsem si ve Vandrovníku nalistoval Orlické hory. Tady máte nejenom namalovanou tu trasu, ale tady si můžete dělat i ty poznámky. Místo narazítka je tady. A když otočím, tak tady jsou i takové ty symboly, které znáte i ze svých mobilních telefonů, protože vy si pocity na cestě můžete zaškrtnout tím smilíkem, který odpovídá, je tady i takový naštvaný a unavený. Jsou tu i symboly pro počasí, takže si tady jenom stačí zaškrtnout, že vám pršelo nebo svítilo sluníčko místo nocování. Tady vidím chatu, lepe řečeno zděné obydlí, pak je tu nějaký přístřešek, stan, anebo i pod širákem. Jsou tu i kroky, kilometry, kalorie, I způsob přesunu, já jsem mluvil o tom pěším, o tom vandrování, tak tady jsou boty samozřejmě, pak je tady samozřejmě kolo, ale je tady i moderní koloběžka, pak jsou tady sněžnice a jsou tady i lyže. Tím se dostáváme k tomu, že vlastně ten projekt Via Czechia už se dostává trošku dál, než jenom k tomu popsat a nabídnout lidem cestu a nějaké ty zastávky.
1: Je to tak, jak jsme říkali na začátku, jsou to trasy, které jsou celoročně možné procházet. Můžete střídat boty, pohorky, můžete vyměnit za kolo nebo za liže. Tak řekl bych, že to může se pro spoustu lidí stát i životním stylem. Dokonce mi psali lidi, které to motivovalo k tomu třeba začít vůbec putovat. Nikdy je to nenapadlo. A třeba i ve vyšším věku pořídili si kolo nebo nějaké boty, Vyrazili, psali mi lidi, kteří třeba s malými dětmi vyrazili na týdenní, 14 denní cestu. Zvládli to. Takže myslím si, že to je taková správná kombinace pohybu, pobytu v přírodě a poznávání naší země. Vlastně vandrovník, jako pojmenování toho notesu, který jsme připravili, tak vychází ze slova vandrovat, ale oni dříve byli vandrovníci, to byl učeň, který získával zkušenosti a on vandroval od fochu k fochu a nosil ty vandrovací knížky, do kterých mu ty mistři zapisovali, jestli byl dobrý, jestli se něco naučil, Takže já doufám, že se i lidi při tom putování i něco naučí. Nejenom, že něco zažijí, ale i se něčemu třeba přiučí a něco poznají.
0: Já vidím tady, a to není v mém kufříku, tam už vlastně skoro nic nezbylo, vlastně zbylo, já ještě sáhnu jednou, tak tady je mapa světa na míčku, ale jsou tu ještě dva atributy, které se váží k vám a to je o malovánky na cesty, tak to si můžete vyplňovat cestou a vy jste se zmínil, když jsme se chystali na ten rozhovor, že jste lepil i letadelka, no tak třeba si je i poskládáte v Pexesu letadla, ještě se dostanete k takovému koníčku?
1: třeba Letadla už nelepím, ale to byl velký koníček, když jsem skutečně byl, řekněme, dítě školou povinné. Dělal jsem letecké modely rádem řízené větroně a to tenkrát nebyly žádné stavebnice. To, to si člověk musel zakoupit prkínka balzový a lišty a všechno se to prostě dělalo úplně od plánků. Z těch prkínek vyřezávalo, takže to, to byla práce na celou zimu a pak jste na jaře, to šel pro větrat, napálil jste to někam a mohl jste jít z Prahu a co se...
0: Trefil jste strom a bylo po balzovém letadelku. Znám to. Já teď vypadám jako šťastný člověk, protože jsme si s Janem Hockem krásně popovídali o trasách o severní i jižní stezce Via a Popovídali jsme si i o tom, že se chystá ta stezka, která bude protínat republiku od severu k jihu. Ten vandrovník, ku podivu, jsem trefil zrovna v místě, kde je zemská brána suchý vrch, což je pro mě srdeční záležitost, protože na suchý vrch, kde je Nádherná rozhledna a vidí tady také máte v té knize vyfocenou, tak tam jsem jezdíval kdysi jako dítě s rodiči a moc se mi tam líbilo, takže jste zahrál i na tu moji strunu a já s vámi musím souhlasit, že máme co nabídnout, pokud jde o turistické trasy.
1: Naprosto souhlasím a myslím si, že třeba tento projekt pokud někomu napomůže k tomu, Odhodit nějakou, řekněme, lenost nebo pohodlnost, oblíknout se do pohorek nebo vzít kolo, běžky, vyrazit, poznávat Česko, tak budu moc rád.
0: Říká Jan Hocek, můj dnešní host pořadu na cestách a my jsme doputovali, dovandrovali, v podstatě dopoutníkovali až do cíle dnešního vydání pořadu. Já vám moc krát děkuju a přeju spoustu dalších kilometrů.
1: Já vám taky moc děkuju a zdravím všechny posluchače, a to nejenom z východu českého kraje. Vyražte a putujte.
0: No a zůstaňte také s námi zase za 14 dnů s Petrem Voldánem na cestách.